0: NRK.
1: Regjeringen får nå kritik fordi de gir fra sig styringen av kulturpenger til private givere. Det er Sosialistisk Venstreparti som kommer med denne kritikken. Bakgrunnen er ordningen som gjør at når privatpersoner gir gaver til kulturen, så forplikter staten seg til å gi en fjerdedel av gavebeløpet.
2: Disse penger her, det er jo ikke noen nye penger fra kulturdepartementet, så det de gjør er jo at de omfordeler...
3: Lyden du hører her kommer fra Hordalands store vinner i gaveforsterkningsordningen til kulturdepartementet, i alle fall for det første halvåret. Hvem vinneren er skal du snart få vite, men først
2: og tar omlag 100 millioner, i hvert fall i 2018.
3: Dette Marte Hammer i Vestland SV. Hun er kritisk til ordningen fordi hun mener han tar penger som det offentlige skulle ha bestemt over.
2: Å omfordele dem til å inngå i en ordning der de blir avhengig av private penger.
3: Altså, gaveforsterkningsordningen innebærer at kulturdepartementet forplikter seg til å gi en fjerde del av det beløpet private aktører gir. For høre, hvem man det som får? I år er så altså bare baron i Rosendal. Dette er Jo Lerheim, leder i Bergen-Vensre. Hva er de store giverne? De store giverne er festbillende i Bergen, så har du giver som Moen. Trond Moen, ja. Kanskje en av landets største private giver.
2: Når de offentlige midlene til sånne store kulturinstitusjonene er direkte avhengige av hvor mye penger de får gjennom private aktører.
3: Da blir Trond Moen viktigere enn
2: ja, det er jo klart det. Nå har det jo allerede gjør jo det direkte. Men
3: dette er jo utløsningsmidler som ikke går på bekostning av annen type statsstøtte. Venstres Trine Kjei Grande er fremdeles sjefen over kulturdepartementet, mener Lerheim. En privatisering av kulturinstitutioner om man liksom tenker den retningen, så er man jo ikke på vei dit i deltatt. Årets vinner i Hordaland er Harmonien. Orkestere får tre millioner kroner av tippemidle, hovedsakelig på bakgrund av to gaver fra Trondmoen.
1: Ny reporter her, det var Mikael Olsen, lærerøn. På 90-tallet var Morten Viskum den norske kunstsens enfant terrible. Han malte med blod, han malte med en død hånd som pensel, og han satt ut døde babyfostere på formalin i olivenglass i butikkene. Og så har han fremstilt vokstukker av kjente mennesker med sitt eget ansikt på. Viskum er en omdiskutert skikkelse i norsk kunstliv fremdeles. Ingenting av det han har gjort går upaktet hen. Men i 2001 så... Kjøpte han en gammel cellulosefabrikk i Øvereiker, der han opprettet det han kalt et kunstlaboratorium. Og hver sommer så vises det en større utstilling her. Og i år er den største presentasjonen av afrikansk kunst noensinne i Skandinavien da på Vestfossen i Buskerum. Mona Palle-Werke, kunstkritiker her i NRK. Hva slags utstilling er det denne gangen?
4: Ja, dette er altså 34 kunstnere fra ulike afrikanske land. Utstillingen den heter Kubatana, og det er et afrikansk ord som betyr togetherness, eller å være sammen. Og det er ett veldig viktig fokus i utstillingen å vise da, kuratoren hevder dette at i afrikanske land så jobber man mye mer kollektivt rundt kunsten. Her i Vesten er vi jo väldigt individualisert og kunstnere er veldig isolert på sitt eget atelier. Og det første som møter oss er nettopp ett sånt resultat av et stort samarbeid. Kunstneren bak, hovedkunstneren kan man se si, er Serg Atukvei Klotti fra Ghana. Jeg vet ikke om jeg uttaler det riktig. Sikkert ikke. Helt sikkert ikke. Det er gigantisk nett eller garn sammen sammna små guloransje plastbitar fra vannkanner eh og dette täcker då fasaden nästan med sånt jag nästan som ett fiskegarn. Otrolig ja, vackert ett som också fascinerat mig väldigt var moffat Takadiva eh, sitt verk fra han är från Zimbabwe. Og det er et slags romlig smykke. Et gigantisk tekstil. Dette er, indørs, det er ikke så gigantisk som det som henger på fasaden, altså, men det er liksom et romlig smykke, eller en textil skapt av små taster, datatastaturer. Eh, og det, det, det har liksom en sånn veldig sanslig, ja, nesten tekstil eller skulpturell eh, kvalitet. Og dette er jo på en måte tidens materiale, da. Men vår tid defineres jo ikke av hardware-elementene, det er informationsströmmen. informasjonsstrømmen. Mm. Eh, så dette er på en måte knoklene.
1: Symbolikken
4: som står som igjen ribbet som står igjen da, av informasjonssamfunnet.
1: Men du, Afrika, er, er det en fruktbar geografisk avgrensing? Det er jo et vanvittig stort kontinent.
4: Ja, herregud, og det er jo alltid, alltid litt problemer med den geografiske tilnærmingen til kunst. Det er mange andre mer interessante måter å ramme in kunstprosjekter, synes jeg. Og man står jo alltid litt i fare for å konstruere eller eventuelt bekrefte myter om det stedet man presenterer. Dette så vi jo veldig tydelig med utstillingen Europe, Europe på Asturferde-museet for noen år siden, da vi liksom ble konfrontert med vårt eget kontinent, hvor det blir veldig tydelig for oss, ikke sant, at Frankrike, England, eh, Italia og Tyskland har så sterke identitetsforskjeller, men det er klart at liksom Ghana og Tanzania og Sør-Afrika er like ulike land, og det er et problem at vi her oppe i nord ofte snakker om Afrika som ett land. Så det er jo klart at en, en sånn utstilling kan jo kanskje bekrefte en sånn forestilling om at Afrika er liksom et sted hvor de gjør det samme.
1: Men, men når det er sagt, da, går det an å si noe om du, du var så vidt inne på det i og for seg med dette det kollektive kunstproduktet mm. er, det, er det noe som er tydelig du ser skiller afrikansk kunst fra europeisk da, når litt, vi først skal pirke litt i det. er
4: litt redd for å si noe det på en måte, blir liksom å generalisere litt, men det som nok er veldig tydelig, og det har jo sett før i møtet med afrikansk kunst, det er en veldig, en sterk interesse for materialitet. Altså. Og man har et annet forhold til materialer. Altså, her i Vesten lever vi i, i overflod, men eh, i de afrikanske landene så er det jo er det flere afrikanske land som kjemper med fattigdom og hvor man tar vare på materialet på en helt annen måte. Og kunstnere bruker gjerne gamle brukte ting, sånn som for eksempel da, gamle datatastaturer eller våpendeler, ser vi eksempel på i utstillingen, eller plast og forskjellige andre ting.
1: Mm. Kort oppsummert til slutt, Mona Palle Berke, er det en av utstilling som folk bør reise til.
4: Ja, dette er et solid utvalg av afrikanske kunstnere som gir et frodig og interessant innblikk i en alt for lite eksponert del av den globale kunststenden. Så dette er väldigt intressant og Afrika er på i på kunststenden. Vi ser det på Venetiabinalen også. Så dette er akubatanen er en del av denne trenden, kan man kanskje se. Si.
1: Vestfossen er altså stedet, Buskerud er fylke og detta er utstillingen som er der i sommer. Mona Palle Beke, takk du ha. Det siste året har det blitt debattert vad influensere eller påvirkere bør og ikke bør skrive om kropp, om utseende og kompleksene sine i sosiale medier. Når det kommer til skjønnhetsprodukter og tjenester finnes det et lovverk, men det har vært veldig vanskelig å finne det frem for de som trenger det. Så nå lanserer for en veiledning som samler alle reglene, og det synes influenser Martine Halvorsen er fint.
2: Men jeg synes det er veldig bra, og heier veldig på
5: det. Det sier Martine Halvorsen. Hun har mer enn 13 000 følgere på Instagram, og 80 000 lesere på bloggen sin ukentlig, sier hun. Hun ser positivt på den nye veiledningen fra forbruktilsynet. Den har som mål å samle det som er av regelverk for markedsføring av skjønnhetsprodukter og tjenester. For det det är en del lovverk men det är lite fragmentert. Nocko är regulert i marknadsföringsloven och så är det en del som är regulert i andra lagar som till exempel lägemiddelverket och matilsynet före tillsyn. Det säger avdelningsdirektör i forbrukertilsynet Tonje Hovde Sjelbosta. Hon förklarar att både influencere och annonsörer har efterlyst en enklare måte och finna fram till regler når de skall reklamera för skönhetsprodukter. Halvorsen berättar att hun selv har savnat att ste och slå upp de gånger hun har varit Det Och när det är klart att det är ett tvivelmoment produkt, till
2: exempel tandblekning eller som jag nämnde betakaroten, så är det väldigt grejt att kunne gå in där och läsa vad vad man ska kalla det i de proffet då, och vad som är etisk
4: luta.
5: Karianne Vrabul är psykologspecialist och forskningsledare vid Modum Bads forskningsinstitut. Hun sier det høres lurt ut at lovene som finnes i dag nå samles- fordi de som jobber i bransjen ikke nødvendigvis er jurister. Så det å gjøre det enkelt å finne fram, og enkelt å orientere seg i dette konglomeratet av alt som finnes av lover og regler, er sikkert veldig fornuftig. Det siste året har det blitt debattert hva bloggere bør og ikke bør skrive om kropp, utseende og komplekser i sociale medier, blant annet i debatten i vinter. Og det er derfor jeg er her i dag for å finne ut hvor de grensene for åpenhet burde gå, og hva som med Greta och snack om i sociala medier och i Det sa influencer Sofia Elise Isachsen på NRK i mars. Självbestå i forbrukertilsynet fortæller att det nå jobbes i flera instanser med regler mot kroppspress. På trappene förslag till ny lovreglering på området som regeringen sagt att jag ska lägga fram så det ser med framtid det kommer säkert hösten hoppas med. Och så jobber annonsørsiden av ANFO med etiske retningslinjer som annonsører påvirker og nettverk skal følge. Det at det jobbes overordnet mot kroppspress, synes psykologispesialist og forskningsleder Vrabel er positivt. Det är flott att det blir jobbet på en sånn strukturellt overordnet plan med dette. For å få ett regelverk som fungerer for alla parter, tror Vrabel tre ting må på plass. Det ene är ett tydligt regelverk med få möjligheter för skön. Det andra är sanktioner om reglerna brytes och det tredje det är upp till branschen själv. Och så tror jag sånt till sju sist att både branschen och den enskilde influencern måste ta i sin sånt uppgör innanfra då att ha eierskap både till vad detta drar sig om och i minst eh, ha ett sånt etiskt barometer som de själva förhåller sig till då. Det etiske det har Halvorsen allerede tatt. Det er nemlig noen ting hun aldri ville annonsert for. Større utseende forandringer som for eksempel
2: fillers
4: i leppene eller botox.
1: Du hørte Martina Halvorsen her, reporter. det Evar Maiken Svensen. Hvis du har ungdom i huset, så hører du at dette er fra spillet Fortnite. Og ny forskning viser at spill som dette, altså voldelige skytespill, ikke gjør ungdom mer aggressive. Kulturrapporter Brage Li gjorde, er det virkelig sant?
0: I følge forskningsrapporten som Springer Nature publiserte for ny, kort tid siden, så, så er det det. De har um, konkludert med at... Uh, hvis unge skulle blitt mer aggressive av å spille voldelig datenspill, så måtte de spilt ca. 27 timer i døgnet.
1: Ja, det er jo øh, vanskelig å forestille seg at det er mulig.
0: Det, det er det, definitivt. Bakgrunn for regnestykket handler om at de så en, en liten endring i aggressjonsnivå for de som spilte 13,5 timer i, i døgnet. Men hvis det skulle hatt noen klinisk betydning, så måtte de ca. Altså, dobla denne, denne endringen. Men hvem er det da disse forskerne har, har undersøkt? De har snakat med eh, cirka 3000 ungdomar i Singapore, eh hvor snittalderen var på eh, rett over 11 år da prosjektet starta. Og cirka 70 av dem var, var gutter. Det er en liten forskjell i, eh, mellom gutter og jenter her, men ikke nok til at forskeren anså det som, som relevant. Ehm, de så på en så stor gruppe mennesker fordi de mente at eh, tidligere undersøkelser gjort på dette feltet var, hadde for små utvalg og derfor ikke ble et tilstrekkelig god resultat.
1: Så de blir ikke mer aggressive men å få dem til å komme og spise middag? Det er fortsatt en utfordring. <laughs> ok, bragelig ord. Takk skal du ha.